0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Cabo Delgado é conhecido como Cabo Esquecido. É uma das mais pobres províncias de Moçambique. E, como em todos os territórios pobres, as riquezas naturais que por lá se descobrem tornam-se numa maldição em vez de uma bênção. O gás natural e os rubis Descobertos em Cabo Delgado no final da primeira década deste século não parecem ter sido uma boa notícia para a região e acentuaram a evidência do desprezo com que Maputo trata Cabo Delgado. Apesar das suas riquezas naturais, a população continua a não ter acesso a quase nada. É provável que também isso tenha ajudado a fazer crescer os grupos islamistas. As notícias mais conhecidas, por serem as mais abjetas, são a decapitação de crianças pela Al-Shabaab. Isto para além do assassinato de civis, e rap rapazes adolescentes para combater, e raparigas de sete anos. O conflito agudizou-se em outubro de 2017, quando esta milícia fundamentalista islâmica atacou a vila portuária de Mossimboa da Praia. Uma milícia com ligações a fundamentalistas estrangeiros, com relações que não é certo que sejam muito sólidas com o Estado Islâmico, mas a que não serão estranhos os interesses de traficantes de droga, madeira e pedras preciosas, resultado do garimpo ilegal. Em resposta aos ataques da Al-Shabaab, as forças governamentais têm conduzido os seus próprios ataques, não só contra membros do grupo, mas também contra civis acusados de colaboração. Segundo a Amnistia Internacional, o Exército e a Polícia têm levado a cabo execuções extrajudiciais, atos de tortura e maus-tratos e de corpos das suas vítimas. Mas, mal treinados e mal equipados, os militares foram incapazes de conter o grupo islamista. O governo moçambicano contratou a DAG, uma empresa privada militar sul-africana que já atuava no território. São testemunhos, a empresa usa os seus helicópteros para disparar metralhadoras e lançar granadas de mão contra multidões, sem diferenciar civis e militares. Parece não ser do interesse do governo qualquer intervenção externa que interfira com as suas cumplicidades. Não faltam negócios pouco claros que envolvem os círculos do poder político. O conflito tem perturbado os investimentos económicos na região e a petrolífera francesa total até suspendeu a atividade no seu mega-projeto de gás natural. O povo de Cabo Delgado está encurralado entre três forças bélicas, mercenários, forças militares moçambicanas e milícias fundamentalistas. Em graus diferentes, todas elas vão cometendo crimes contra civis. Só em 2020 terão morrido mais de 1.700 pessoas e há mais de meio milhão de refugiados. O meu convidado de hoje é moçambicano e dirige o Centro de Integridade Pública, uma voz ativa contra a corrupção e pela promoção da democracia do pluralismo. O CIP distinguiu-se na denúncia de uma dívida oculta de quase 2 mil milhões de euros contraída ilegalmente entre 2014 e 2015 pelo governo de Moçambique. Com 41 anos, Edson Cortes é licenciado em Ciência Política e fez o mestrado em Estudos Africanos e o doutoramento em Antropologia Económica em Portugal. Fundou o Centro de Integridade Pública em 2005 e esteve recentemente em Cabo Delgado, Nampula e Niassa para acompanhar o que se passa com os deslocados. No fim, também falaremos do CIP e do seu trabalho. Mas é como testemunha que hoje quero falar com Edson Corteiros. Muito obrigado, Edson, por teres aceitado este meu convite. Vamos começar por falar de Cabo Delgado e dos acontecimentos mais recentes, que são o ataque a Palma no último fim de semana. Queres fazer uma atualização do que aconteceu este fim de semana na Vila de Palma? Que relatos é que te chegaram?
1: Obrigado, Daniel. Assim, as informações são muito difusas, porque... Há várias fontes de informação, oficiais e não oficiais, e, por exemplo, em Moçambique, há sempre uma tentativa de controlar a informação por parte do governo. Ontem, domingo, o, o, o Ministério da Defesa convocou uma conferência de imprensa, onde o porta-voz do Ministério, a imprensa ocorreu em massa e o porta-voz do Ministério Simplesmente foi ler um statement do que todos nós já sabíamos, que Palma tinha sido atacada e que uh, as Forças Armadas de Defesa e Segurança estavam a uh, fazer de tudo para recuperar o controle de Palma. Depois de, depois de ler esse comunicado, não houve espaço para perguntas. Por parte da imprensa, que massivamente foi uh, ocorreu ontem, domingo, às 19, 19 e tal, 20 horas ao... ontem bem, ao dia 28. Ao Ministério da Defesa. Ah. Exatamente. Então, então, num contexto como este, em que faz o Ministério fez aquela... Convocou a conferência de imprensa e fez o comunicado para, obviamente, responder e dizer que nós comunicamos com, com, com os cidadãos, abre, pouco, abre muito espaço para que as diver, diferentes uh, fontes de informação e muitas delas, delas às vezes falsas ganham uh, voz porque a fonte oficial não fala e... mas uh, indo direto ao que aconteceu uh, desde quarta-feira a Palma está sobre ataque dos insurgentes que tentaram tomar uh, o controle da Vila sede. houve uh, confrontos e há relatos de terem havido mortes de cidadãos e hoje circula nas no, no, e foram evacuados trabalhadores de, de várias empresas que, que tinham um contratos com a multinacional total e estavam em Palma no âmbito desse trabalho há relatos que, que, um, que um cidadão português tenha sido ferido e foi evacuado para a cidade de Pemba, mas isso antes do fim de semana eu, eu e também a maior parte dos dos, dos trabalhadores de, das empresas que prestam serviço a total, que estavam no, no hotel Amarula, também foram todos eles resgatados, uns por via aérea e outros por via marítima. Mas e, e por lá, e hoje, a notícia que circula é dando, dando conta que... Houve, uh, uh, o exército voltou com a ajuda da DAG uh, DAG são, é a empresa dos mercenários uh, que estão a operar junto a, ao exército em Cabo Delgado há relatos que hoje com a ajuda, apoio da DAG e da Control Risk, que é outra empresa que está a operar junto com ajudando o exército foi recuperado o controle da Vila Sede de Paulo bem, isso é o que está a dizer mas morreram não, não,
0: pessoas não, há alguma ideia de quantas pessoas terão morrido? não não se sabe
1: não, ainda ainda não há não há dados oficiais de quantas pessoas terão perdido a vida neste, nestes 4 ou 5 dias de, de, de combates para o controle da Vila Sede de Paulo
0: estiveste recentemente em Cabo Delgado como eu disse na introdução em Nampula e para acompanhar a situação dos deslocados. Qual é, neste momento, nós vamos por partes, a gente já vai exatamente ao contexto deste conflito, mas começando pelos deslocados, qual é, neste momento, a situação destas pessoas? Se não me engano, são cerca de meio milhão dentro de, de, de Cabo Delgado e cento e tal mil que estão fora de Cabo Delgado, portanto são mais de 600 mil deslocados, eu não sei qual é a população de Cabo Delgado exatamente, é, é um quinto, isto é um quinto da população, não é? cerca de 20% da população de Cabo Delgado está deslocada qual é exatamente a situação que estão a viver?
1: Bem, neste momento eu, tive, eu e a minha equipa estamos a fazer uma, uma pesquisa para perceber a transparência do processo de reassentamento dos de deslocados do conflito de Cabo Delgado. As informações oficiais que temos é que há 570 mil deslocados na província de Cabo Delgado e 100 mil, a maioria está na província de Nampula e alguns no Niassa, na província de Niaça. Essas são as três províncias do norte de Moçambique. E a situação em Cabo Delgado é uma situação bastante... É, é Depois da Guerra Civil em Moçambique, acho que é a maior crise humanitária que o país é, atravessa. É, a maioria das pessoas, dos deslocados, são dos distritos costeiros. Eu não sei se conhece o mapa de Cabo Delgado mas é, são dos distritos de Kisanga só
0: conheço, só conheço mesmo o mapa, não conheço mais lá, lá
1: de... é, são dos distritos costeiros então é Kisanga uh, uh, Kisanga, Macumia, Muidumbe, Palma e Mocimba da Praia e, e neste momento e o mais caricato neste conflito é que o governo de Moçambique demorou a, a assumir que estava perante um conflito armado, sempre... e por isso o conflito durante muito tempo... quem esteve à frente no campo da batalha... foi a polícia e não o exército. Uhum. Mas é compreensível... porque Moçambique, depois da, da do final da guerra... Uh, investiu-se mais na polícia... do que no exército. Porque no, no processo de desmobilização... os ex-militares combatentes da RENAMO... foram para o exército e os da Frelimo foram para a polícia. A polícia está muito mais melhor equipada do que o exército. Então, durante o início do conflito, muito tempo, quem esteve à frente tratavam do assunto como se fosse um problema de ordem pública e não um conflito armário. E, então, a maior parte das pessoas são dos distritos costeiros e o Estado moçambicano demorou, assumir como se fosse um conflito armado e era preciso fazer um reassentamento dessas pessoas resultado, a maior parte destes 570 mil deslocados dentro da província de Cabo Delgado como os outros fora foram acolhidos por famílias de acolhimento, familiares amigos, primos, sobrinhos eh, pessoas do boa fé acolheram as pessoas e, e estas províncias, as províncias do norte de Moçambique são as províncias mais pobres e o investimento público foi, durante anos, não é uma coisa do governo do News do presidente News é uma coisa que vem já de longa data O investimento público para as províncias do norte de Moçambique foi sempre o mínimo possível. Para dar um exemplo, Cabo Delgado é a província moçambicana com o maior índices de analfabetismo, elevados níveis de pobreza. E, e, e então está a imaginar famílias pobres a receberem outras famílias que se tornaram pobres porque nem todos os deslocados têm, são do mesmo estado social mas foram pelo conflito que foram, muitos perderam tudo e nos campos de reassentamento tantos provisórios como os definitivos, e mesmo nas famílias de, de deslocados, ah, famílias de acolhimento, é notório a existência de famílias lideradas, muitas famílias, bastante, famílias lideradas por mulheres e por crianças. Então, é um verdadeiro drama humano que se está, que se está a passar ali. E, por exemplo, a, a, na semana passada, quando estivemos em Nampula, conhecemos uma senhora que fugiu de Moçimba da Praia, a senhora Anja Saad. Ela fugiu com um, filho, e, e, com um filho, e durante o trajeto de fuga, ela viu os pais de outras crianças a serem assassinados. E ela chegou, ela está no centro de reassentamento de Coran, em Nampula, e, e, e ficou com cinco crianças que não são seus filhos, mas hoje ela diz que são os filhos dela. Era normal que o Estado moçambicano já tivesse criado algum tipo de mecanismo para ter atenção a famílias, a, de, a, a, as várias crianças órfãs que estão a surgir por causa deste conflito. Mas esta senhora com três filhos ainda conseguiu levar mais cinco crianças que não são dela e neste momento tem um agregado de nove pessoas e é, de, quando se conversa com ela é de uma história de vida de é, o 7 de Abril é Moçambique dia das mulheres moçambicanas e acho que aquela é uma verdadeira a senhora Ancha Sand é uma verdadeira heroína de Moçambique que não precisa que num contexto de um estado que não dá nenhum tipo de apoio a, a estes deslocados, ela conseguiu reinventar-se e neste momento tem uma machamba onde está a tentar produzir e vendo aquela história, nós até, eu e meus colegas, compramos uma motobomba, oferecemos para ver se ela aumenta a produção e consegue fazer alimentar as pessoas naquele centro e isso e, e tal como essa história há milhares de histórias eh, que são simplesmente histórias terríveis de gente que viu familiares, amigos a serem mortos eh, de forma simplesmente horrível
0: o, 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 Os relatos impressionantes que aqui têm chegado das decapitações de crianças por parte da, das milícias Al-Shabaab têm perturbado parte da opinião pública portuguesa há que está com atenção a isto e, e, e eu, eu gostaria agora, como teve agora em Cabo Delgado, e, e, e antes irmos às outras partes que intervêm neste, neste conflito, portanto as Forças Armadas e Polícia Moçambicana de um lado, os, 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 a Daga, os, os mercenários do outro, eh, gostaria que falasse um bocadinho, um bocadinho do comportamento deste, de, deste grupo. O que se lê no relatório da Amnistia Internacional é um autêntico cenário de terror e devo dizer que, pelo menos aqui em Portugal, é, 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 as decapitações no Estado e as decapitações de crianças foi uma coisa que impressionou naturalmente muito, até porque ninguém estava à espera, que é Moçambique, não é? Estas são coisas que nós estamos preparados para ouvir falarem na Síria, no... no, no ou, ou no Afeganistão, ou no, não estávamos preparados para ouvir falar disto em Moçambique. Independentemente de ter tido a em Moçambique, ter tido uma guerra civil eh, bastante violenta. O que, o, o, que é que, o que é que aqui no, no comportamento da Al-Shabaab é, é completamente novo eh, na, na história de Moçambique, não é?
1: Sim, eu acho que e provavelmente por isso é que em 2017, quando começou o... É, houve os primeiros relatos de, em Mocíngua da Praia é, as, o governo não tomou a sério, e achou que fosse fosse um fake news <risos> fake news <risos> ninguém queria fake news, mas a, 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 a desordem pública uma questão de, eu lembro-me que em 2017 o comandante-geral da polícia Bernardino Rafael apareceu publicamente a dizer que, olha, esses esses miliantes bandidos têm... vou lhes dar uma semana para se entregarem às autoridades, senão vão sentir o peso da lei, não sei o quê, uma coisa dessas. Acho que menosprezou-se é, o conflito quando estava na sua fase inicial. E, e, e além disso, também tem um, há uma outra dimensão que é a grandeza do país. Cabo Delgado está a 3 mil quilómetros de Maputo, onde está o governo central. E 3 mil quilómetros, quando alguém te diz está acontecendo... Até hoje, que estamos a ter esta conversa, as, as classes médias de Maputo não têm dimensão da tragédia humana que está a acontecer em Cabo Delgado.
0: É, se, é, é quase como se estivessem em Portugal, não é? também é, é a mesma distância simbólica.
1: É? Exatamente. Então, continuam alheias. As de, de, de classes médias altas de uma de elite governativa está mais preocupada com a questão do Covid, por exemplo. Uhum. do a máscara gel, não sei. Se, se, se for já a Cabo Delgado e faz um centro de assentamento, tanto provisório... De, e falas de, de Covid, de máscara, álcool, gel... aquelas pessoas olham para ti e, e riem-se... mas este não tem dimensão uh, do que eu passei... há pessoas que dizem que ficaram 4 ou 5 dias no mato a comer folhas... A, das árvores... a comer uh, mandioca... Uh, a passarem fome porque tinham idade de comer aos filhos e eles não podiam comer, a tentar calar os filhos para não tossirem, não? para fazer o trajeto para chegar a, a Pemba, que é a cidade a capital da província. Então, eu julgo que quando começou o assunto em 2017, o governo central não tomou as medidas necessárias, achou que era um assunto de pouca monta, também estava muito concentrado no escândalo das dívidas ocultas que estava no auge que, que tinha criado um, um verdadeiro terremoto político ao nível de, 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 de Maputo e das embaixadas de uh, embaixadas dos parceiros que estavam todos a querer -se perceber como é que era possível, tinha sido cortado o financiamento ao governo, não sei o quê, e foram minimizando o assunto de, de, de Cabo Delgado, e foi tomando proporções alarmantes, e num contexto em que, nós podemos até dizer que, ok, muitos dos, 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 dos homens da Al-Shabaab, alguns deles vem, são provenientes do do Congo, da Tanzânia ou de outras partes da África, porém, devo dizer que há grande base de recrutamento interno para é os insurgentes da... nas províncias no, no norte de Moçambique, em Nampula, em Munhaça e mesmo em Cabo Delgado. Isso é feito também
0: que da... Que da... Porquê é que isso acontece, exatamente? Ou seja, qual, como é que explicas o aparecimento e o um crescimento num grupo desta natureza, do que eu sei, do pouco que eu sei, porque eu não conheço o norte de Moçambique, é, é, o, o, o islão praticado em, em, em Moçambique não é tradicionalmente nem fundamentalista, nem, nem, não, é essa, não é essa a sua natureza, pelo menos é, não era. É, é, como é que explicas o aparecimento do crescimento deste grupo é, nessa região com adesão... A maioria dos membros, pelo menos é, também foi isso que li nos relatórios, a maioria dos membros são eh, moçambicanos. Há algumas infiltrações, como tu, como tu falaste, de, de, de tanzanianos, de, de ugandeses, etc. Mas a esmagadora maioria serão eh, eh, moçambicanos. Como é, que, como é que isto aconteceu?
1: Eu acho que a pobreza e a falta de, de oportunidades, que é a característica daquelas zonas. Que, que se sente na, na região norte de Moçambique, pode ter funcionado como um catalisador para que jovens fossem aliciados e juntarem-se a, juntarem a, a este grupo. Porque se alguém que chega às a, 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 a províncias al, do norte de Moçambique, as províncias mais pobres, vê que não há qualquer tipo de de esperança ou futuro para a maioria dos jovens. É, é uma... Trata-se de pobreza estrutural, onde as pessoas...
0: Eu, eu não... penso que de Cabo Delgado é, 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 é a província mais pobre. Do, 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 do Exatamente. Do... Mais de metade da população vive abaixo do limiar de pobreza, não é?
1: Não... Exatamente. E, além disso, é, essas pessoas... Já há, uns, há mais de cinco anos, antes de começar esse conflito, eu, nós no município já tínhamos algumas atividades em Cabo Delgado e, de forma uh, recorrente, as pessoas de Cabo Delgado achavam, diziam nos seus discursos, que as pessoas de Maputo, os vientes, era o termo que usam os vientes, eles vêm para apropriarem-se das suas riquezas, porque há uns 10 anos, esta parte, 2007, 2008, por aí, Cabo Delgado tornou-se o centro das esperanças de, de um desenvolvimento para Moçambique, com a chegada das multinacionais do setor de, do, do gás. E muitas pessoas. Uh, muito, muitas empresas moçambicanas, empresas estrangeiras, foram instalar-se em Cabo Delgado. Mas como tu tens um problema de, grave de, de, de falta de escolas, hospitais, total uh, elevados níveis de analfabetismo, essas empresas quando chegam lá, não é que elas vão se preocupar em recrutar a mão de obra local. Não. Se tem que recrutar mão de obra moçambicana, elas vão buscar mão de obra preparada. E essa mão de obra preparada está onde? Está no, no, no sul do país, em Maputo. É, ou, ou na, provavelmente, no norte, alguns podem buscar em Nampula, Mas, maioritariamente, gente qualificada está em Maputo. E são essas pessoas que depois vão para a Cabo Delgado e ficam com as melhores oportunidades de trabalho quando as riquezas são do subsolo daquela daquela província. E as pessoas da província não conseguem vislumbrar nenhum tipo de ganho, mesmo com a, o boom dos recursos uh, naturais. Eu lembro-me que uma vez estava a proferir uma palestra para membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado, isso há uns cinco anos atrás ou mais, e havia membros do Renamo, MDM e Frelim, e todos apesar de serem de partidos diferentes... todos de forma unânime... diziam... não... vocês de Maputo estão a vir cá... e vocês é que ficam com as oportunidades... e nós... os locais... não estamos a ver nada... então... ora... se gente que está... Uh, são os representantes dos partidos... na Assembleia Provincial... tem esta visão... esta visão deve ser uma visão... que deve ser... provavelmente... também chegava... Uh, ao cidadão comum... então... A ideia, isso para dizer o quê? A ideia de um, de um Estado centralizado em Moçambique também não funciona muito. Um Estado centralizado onde o Maputo dá as ordens e tudo o resto tem que cumprir. Dá as ordens em Maputo, mas não tem a visão e o conhecimento local do que acontece a mais de 3 mil quilômetros. E isso vai criando uh, tensões, conflitos e que resvalam Problemas como este Que eu, atualmente
0: Como eu disse na, na introdução Cabo Delgado também é conhecido Ou pelo menos eu li isto como Cabo Esquecido uh, uh, um... Apesar de, e No entanto, Cabo Delgado até teve importância do ponto de vista histórico na luta de libertação. Cabo Delgado é a província provavelmente mais relevante na luta, na luta de libertação. Este esquecimento tem a ver com a distância ou também o facto da maioria da população ser muçulmana e, portanto, diferente do que é, do que é em Maputo, teve alguma importância para o abandono a que Cabo Delgado foi, foi vetado, foi, 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 viveu durante todos estes, todas estas décadas?
1: Bem, é, é, vou tentar explicar vou dar a minha opinião Cabo Delgado sim. tem três principais grupos étnicos que são os macuas que é o maior grupo étnico de Moçambique tem os macontes que estão no planalto de Moeda, zona de Moidum Macumia e tem os quimuanes que são as pessoas este é o grupo que mais sofre com este conflito porque são as pessoas que estão na zona costeira eh, os macondas são o grupo étnico que mais beneficia de transferências eh, eh, de dinheiro em Moçambique digo tu já porque os macondas fazem parte do grupo eh, dos guerrilheiros na luta de libertação nacional no, nos macondas provavelmente em dez seis em dez macones seis tem algum tipo de ligação com um antigo combatente e o Estado Moçambicano criou pensões para antigos combatentes. Logo eles têm uma espécie de eles têm uma espécie de pensão vitalícia que beneficia de transferências do Estado. Se neste conflito quando os macondes... Foram, a maior parte dos macondes... De, de, dos distritos onde estavam situados os macondes... não foi afetada pelo conflito... que é Moeda, porém, Macumia e Moidumbo... foi afetada e alguns deles fugiram... mas os macondes que fugiram... eles conseguiram fugir... e a parte considerável foi para a província de Nampula... ou então para os distritos do interior... mas eles estão... Uh, sabem trabalhar a terra e são agricultores e têm um cartão de débito que todos os meses lhe possibilita ir ao banco e levantar dinheiro. Isso dá toda uma, uma previsibilidade na vida deles que o processo, de, o processo de readaptação à nova vida, como deslocados, é mais fácil para eles do que os macuas e quimuanes que não têm esse tipo de transferências do, do, dos por parte do Estado. E, ainda por cima, os quimuanes têm uma, uma tradição de serem pescadores. E muitos deles estão a ser reassentados no interior. Logo, e há uma narrativa que é muito comum por parte de, até das agências de, das Nações Unidas que estão no terreno e, por, e também por parte de, de, dos organismos e entidades públicas, que é ah, os quimuanes são preguiçosos. Estes não gostam de trabalhar. Mas... Ah, então, os homens viviam da pesca durante milhares de anos... de um momento para o outro são forçados a sair de, 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 da zona do mar... e são metidos no interior e dão dizem que tem aqui um pedaço de terra. Não é que em seis meses eu aprenda a fazer agricultura... e a agricultura também... Não é que todos saibamos produzir as mesmas culturas. É preciso um processo de socialização, um processo do, de, que vai levar anos até que esta gente saiba fazer isso. Agora, os Macondes tiveram... Mas tem os generais que saíram de, de Cabo Delgado e estão em Maputo. São a, as elites uh, políticas da Frelimo general Chipande, general Pachinuapa, e outros que são aqueles que os grandes homens do partido Frelimo... Uh, eles controlam a província, são aqueles que são os donos da província. O general Pachinuapa, por exemplo, é o homem do Montepuevo Ruby mining E o general Chipande também tem uh, um, vários interesses uh, uh, na província mas obviamente estão em Maputo os laços afetivos eh, vão se destruindo ao longo dos anos não é que seja quando chega -se em Cabo Delgado falando sinceramente muita gente fala mal dessas pessoas destes generais porque a gente que eles dizem que não entendem como é que eles são da Terra mas não ajudam a Terra ajudar a Terra a ajudar a Cabo Delgado como um todo e quando começou o conflito e houve receios que Montepois fosse, fosse, uh, fosse atacada Montepois não, Moeda fosse atacada. Os generais mandaram uh, uh, aviões e evacuaram rapidamente os seus familiares mais próximos. Grande parte das pessoas que fugiram de Moeda e de outros distritos que estavam cheios de Macon. Foi pelo facto das de, de pessoas que estavam nesses distritos perceberem que, epá, se o chefe já evacuaram as famílias, <risos> o que será de nós? Melhor fazer a mala ir embora, porque se já o chefe evacuou a família, isso quer dizer que a situação não está muito boa. Então, isto é para mostrar também o nível de commitment destas gente, gentes que outrora foram libertadores, mas hoje não são mais do que os verdadeiros donos do país que partem e repartem as riquezas de subsolo sem que deixa, ter deixa, atenção ou não.
0: A gente já vai voltar uh, a isso, e, aos, e sobretudo aos negócios na zona, mas há um crescimento do, dos movimentos islâmicos, ou seja, se há, se, há, se há aqui uma questão religiosa ou não há uma questão religiosa se a questão religiosa tem alguma importância alguma relevância neste conflito em Cabo Delgado ou não Através de patreon.com barra perguntar ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente Bem
1: está visto que tem e foi logo no início do conflito houve, houve líderes religiosos e muçulmanos que alertaram para, para a chegada de de de, de, de de pessoas ou fiéis que profetizavam um islamismo mais radical uh, e que desvirtuava aquilo que era o islamismo que era praticado na zona mas mais uma vez eu acho que uh, uh, o conflito de Cabo Delgado também tem um bocado, tem um bocado a ver com com o boom dos recursos naturais e a chegada...
0: Há, achas que a religião é uma, é uma é, por assim dizer, é um escape, é uma desculpa para, 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 para direcionar esta guerra, que não é a verdadeira... É que, por exemplo, o que eu li, nem sequer há muita certeza sobre a solidez, há alguma relação com o Estado Islâmico, isso é evidente que há, de Al-Shabaab, mas, mas da própria solidez dessa relação com, com o Estado Islâmico...
1: Eu acho que é, é pode ser um dos fatores, mas não deve ser o fator determinante. É, até há bem pouco tempo Cabo Delgado era, como estavas a mencionar, o Cabo Esquecido. É uma província que o Estado era totalmente ausente. Quando há o bom dos recursos naturais é, e, e, e o interesse massivo pelo gás, o Estado percebe as elites políticas de Maputo as elites governativas percebem que ali pode estar o Eldorado, o, 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 os recursos do gás podem transformar o país. É, o que fazem? O Estado movimenta-se para Cabo Delgado e quer tomar o espaço, que não era um espaço que estava vazio, havia outros atores e outras lógicas. Cabo Delgado era a província onde havia tráfico de, de madeira Atra, de, havia exploração desenfreada de rubis pedras preciosas pesca ilegal eh, narcotráfico eh, havia tu, tudo o que é ilegal toda uma economia
0: ilegal far, estava
1: faro, ali instalada
0: Faroeste mais ou menos um Faroeste exatamente eu vou dar-te
1: um exemplo ah, em 2007 eu fui a Cabo Delgado a trabalho, entrei num táxi e fiz várias viagens com o taxista. No final, peço ao taxista o um recibo, porque tinha que apresentar no trabalho o recibo. E o taxista corta o recibo e entrega-me. Eu disse a ele, tens que preencher o recibo, eu não posso levar o recibo em branco. Ele diz: não, preenche tu porque eu não sei escrever, ler nem escrever. Eu digo a ele, mas como é que não sabes ler e escrever e tens carta de condição? Ele olha para mim e começa a rir. Estamos em Cabo Delgado, meu caro. Uma pessoa que não tem carta, que não sabe ler e escrever não pode tirar uma carta de condição. Isso é elementar. Então, é para ver um nível de informalidade que, ou de uma economia para, totalmente fora do padrão ou de, daquilo que pode-se pensar ser uma economia Uh, que tem todos os procedimentos administrativos, regulamentos, tudo a funcionar. É totalmente diferente. Ora, quando o Estado chega a esse sítio, o Estado quer se instalar, o Estado precisa demonstrar a sua musculatura para que essas lógicas, uh, uh, para instalar a sua própria lógica. Num contexto em que esse Estado também, <risos> o, o Estado é uma entidade é um abstrata, quem viabiliza o Estado são indivíduos. E esses indivíduos que vão para lá para fazer o forcing para esse Estado funcionar também têm seus interesses. Não é que seja gente que está a pensar 100% no interesse público. Não, também tem seus interesses. Então, há um choque, isso é a minha opinião, há um choque entre aquilo que é aqueles agentes públicos que vão para aquele espaço e querem fazer vingar aquilo que é o interesse público e também os seus interesses e as lógicas que estão instaladas. Daí começa-se a resvalar para diferentes formas de manifestação de...
0: Tu achas que há uma relação entre o tráfico Sim. de droga, o tráfico de pedras vindas do garimpo ilegal, acho que são... o tráfico é esse, e o tráfico de madeira... E, uh, uh, e o próprio, e este, e este, e estes grupos, e a Al-Shabaab, ou seja, ou pelo menos que há algum interesse por parte de, destes poderes, que eram os poderes que existiam instalados uh, ne, ne, neste conflito armado?
1: Eu acho, que sim. Eu acho que sim, e acho que uma das coisas importantes a fazer para, para conseguir compreender o conflito seria perceber as fontes de financiamento deste grupo onde é que vai buscar o dinheiro... porque no, no atual momento de caos e desordem... É, há gente que está tá a lucrar. É, ainda é. em janeiro deste ano... É, foi reportado que... Foi, saiu pelo porto de, de, de Pemba... 148 contentores de madeira... não processada. E essa madeira tinha sido apreendida no ano passado... Pela altura, as alf pelas alfândegas e o empresário chinês tinha sido detido. E, e passado um tempo, uns meses, a mesma madeira que tinha sido apreendida e que não estava sobre a investigação das alfândegas, saiu pelo porto de, de, de Cabo Delgado e já estava a caminho da China. E o empresário continuava detido. E a questão é, como é que uma... 148 contentores de madeira não processada podem sair pelo porto, não é que saíram por, por jangada num rio e depois foram, teve transbordo no alto mar. Não, saiu pelo porto. Como é possível? Isso mostra toda uma lógica de, 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 de ausência do Estado e corrupção estrutural que às vezes vive-se na, naquele local.
0: Este conflito coincidiu, tu já aliás, já disseste isso, com, com, com o início da exploração, que na realidade, ainda não está propriamente a acontecer do gás natural, não é? ainda não há propriamente recursos a sair. Eu gostava que desse alguma ideia da dimensão dos negócios que estão ali em causa, do que eu disse na introdução: pensa-se que Cabo Delgado, Cabo Delgado pode ter a, a maior ou uma das maiores reservas de gás natural do mundo. E os rubis, isso já é mais discutível, diz que são dos melhores do mundo. Portanto, nós estamos, Cabo Delgado está mesmo sentado na, não sei se pode, se pode dizer isto, mas minadouro de, uh, uh, de Moçambique. Isto existe a noção desta dimensão e olhando para esta dimensão, conhecendo de nós a história, Cabo Delgado pode aspirar sequer a ter um minuto de paz nos próximos tempos. <risos>
1: não. Bem, eu acho que existe a noção sim, da, da dimensão de riquezas, é, só para ter uma ideia, é, apesar de ainda não ter, feito a, 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 não ter feito a decisão final de investimento, uh, por se que se a Exxon Móvel fizer a decisão final de investimento, será o um maior investimento privado que a África já viu.
0: E já lá estão é, total, né? total, total e é,
1: não é? Total e N já lá estão, exatamente. E depois os rubis da... Depois Ruby Mining são aqueles que uh, conseguem, nos leilões, sempre são valores acima de 50 milhões, 27 milhões, 30 e tal milhões. e é uma empresa que sempre mostra-se altamente lucrativa. Para além disso, tem, a província tem um potencial de turismo muitíssimo elevado. É, e tem a madeira, tem todos um conjunto de recursos. E quando fala com as populações locais, elas próprias às vezes dizem que é, achamos que esta guerra veio por causa deste do gás. Maldito gás que foi descoberto, porque antes disso nós estávamos vivíamos em paz mas... É, é, e, e também... É, compreende-se... por exemplo... agora a Palma foi atacada... e... o governo de Moçambique... tem um acordo com a Total... para... É, alocar... parte das forças de defesa e segurança... ao... ao... ao empreendimento da Total... e aí nunca foi, quer dizer a, a dimensão econômica e, a, e o dinheiro que é movido uh, neste conflito uh, deixa uh, faz crer que para as pessoas que isto tudo não passa de uma guerra em que há mais interesses econômicos do que propriamente uh, a ideia de, de, do conflito uh, religioso. Uh, muitas pessoas que nós entrevistamos nos centros de, de acolhimento provisório, elas acham que este conflito é uma forma de, uh, de reassentamento sem pagamento de compensações.
0: Uma forma de deslocar as pessoas do, 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 dos sítios, sim.
1: Exatamente. Neste momento há distritos, os distritos costeiros que não têm uma parte considerável da sua população abandonou os distritos. Então, estas... E, e quando perguntas às pessoas pensem pensam em voltar, algumas dizem que eu nunca iria, não vou voltar sem ter certeza que que o conflito terminou. E mesmo Sim. se me disserem que o conflito terminou, eu, num, é, num espaço de um ou dois anos, não ponho lá os pés sem ter certezas que não... não que de facto não temos mais conflito. Em dois anos ausente de, de, de um determinado de um determinado território, o Estado chega lá e diz que este você não tem o direito de usar aproveitamento da terra desta terra e pode ser que perca os seus direitos de, de, de propriedade daquelas terras.
0: Mas até lá isto levanta um problema, não é? Porque este conflito e a, e a, e a insurgência do Al-Shabaab coloca em risco o futuro económico de Moçambique, que ameaça diretamente as perspectivas do país. Por exemplo, a exportação a total uh, interrompeu, ou penso ter interrompido a, a exploração. Uh, uh, isto não tem, apesar de tudo este conflito, apesar dos interesses todos que se movem, não tem um, uh, uh, a médio prazo um, uma... uma um, um impacto negativo para a economia moçambicana e para e para estes negócios. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao perguntar não ofende em o poema ensinar cair.pt.
1: Claro que tem um impacto negativo para a economia moçambicana porque por exemplo, muitas das pequenas e médias empresas moçambicanas andaram aqui há um par de anos a preparar-se para tentar ter negócios, aquilo que chamam aqui o conteúdo local, ter negócios com as multinacionais. E num contexto de conflito armado, ninguém vai à palma hoje via terrestre. As empresas moçambicanas não têm capacidade de meter os seus produtos uh, via aérea. Então, perde-se essa possibilidade de ligação entre os grandes projetos e todo o resto da economia. Porém, estas grandes empresas, a Total principalmente, e a AN, estão habituadas a fazer a exploração dos seus recursos em zonas de guerra. Na Nigéria, e com a Al-Shabaab, eles têm toda essa experiência. Então, o que vai acontecer é que, o que pode eventualmente vir a acontecer é que Moçambique vai lidar, perde a capacidade, o negócio de, de, de gás. As empresas o de gás ou petróleo, é preciso ter um regulador que tem uma capacidade, uma musculatura financeira e capacidade técnica muito elevada. Porque todas essas empresas fazem investimentos e dizem, por exemplo, a Ena há uns anos atrás, dizia que por dia gastava um milhão de euros. Mas não é só a empresa dizer. Eh, eu, por dia, gasto um milhão de euros. O regulador do setor, neste caso é, meu amigo, é o Instituto Nacional de Petróleos, tem que ir lá e fazer a auditoria para ver se efetivamente, efetivamente gasta um milhão de euros. Porque depois ele tem a questão dos custos recuperáveis. Ele diz que eu gasto um milhão de euros e, por isso, quando chega no final do ano, na hora de pagar impostos, diz: não. Eu não vou te pagar tudo isto porque gastei um milhão de euros a fazer isto diariamente, a fazer isto, 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 isto. Um milhão de euros por dia, ele trabalhando 365 dias por ano, dá 365. 365 trabalhando todos os dias, dá 365 milhões de, de, de euros já ano. Porque a, a, as obras lá não, não param, por sábado e domingo, é sempre a trabalhar logo a capacidade de tributar de buscar, coletar receitas fica afetada, porque tem custos recuperáveis das empresas então é preciso que o regulador esteja no terreno e diga não, olha da, da auditoria que estamos a fazer, este custo não é recuperável, este custo não é recuperável este sim, este, quando tu tens um conflito e um, um, um regulador sem capacidade para chegar a Pemba e meter-se no carro e ir até Palma esta reguladora fica dependente da informação que estas empresas estão a dizer.
0: O que tu estás a dizer é que, é que essas empresas, essas multinacionais, conseguirão viver e explorar os recursos em conflito. Quem, quem se trama, por assim dizer, é Moçambique, que não consegue ganhar grande coisa com isso, é isso?
1: Obviamente, e ninguém garante-nos que não podem ser elas, a, a, a médio prazo, a negociar diretamente com a segurança com esses grupos armados garantindo a sua segurança coisa, Porque, coisa, que, para,
0: coisa que fazem em vários países não é? claramente Sim.
1: claramente então é um cenário que, não, que o, o, o maior prejudicado fazendo qualquer tipo podemos meter diferentes equações o maior prejudicado sempre será o povo moçambicano e o Estado moçambicano que não irá coletar uh, receitas suficientes e uh, para providenciar serviços básicos a, a, aos cidadãos moçambicanos.
0: Antes, antes de falar das outra, dos outros dois elementos da, da, de, de, deste conflito, que as Forças Armadas e, e os, e os um, mercenários, deixa-me deixa só perguntar-te isto. Como é, que como é que Maputo, vamos por assim, viu a mesma informação que chegou a Portugal sobre as decapitações, as decapitações de crianças, o, o, as decapitações num estádio, como é que isso foi recebido eh, em Maputo? Eu não, não me refiro só pelo governo, refiro-me pela, 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 pela opinião pública por, que tem alguma influência no poder que é né Bem,
1: isso foi sempre Foi recebido sempre com.. algum tipo de. Algum tipo não. Foi recebido com, com um certo. Vamos lá dizer repúdio por de, pelas decapitações. Só que Moçambique é um Moçambique é um terreno para aquele, para as pessoas que gostam de estudar ciências sociais nas diferentes dimensões. Moçambique é um terreno é uma sociedade bastante dinâmica. É, hoje, é, nos, desde ontem, ontem só se fala, as pessoas falam de Palma e do ataque a Palma, e parecia que estava tudo já mais calmo e tranquilo. É, mas é, é, até segunda-feira pode acontecer outra outra grande catástrofe, outro grande problema, que vai retirar a atenção das pessoas do assunto de, 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 de Palma. Então, isso é para dizer que quando surgiram as primeiras notícias sobre decapitações, também, eu não sei se o Daniel viu, ou surgiu um vídeo há uns tempos atrás, Uh, dizia-se que era das Forças Armadas de Defesa e Segurança a matarem uma mulher uh, que foi crivada de balas, uma mulher que estava nua, andando na rua, na estrada, e eles crivaram. No início, aquela, quando acontece aquilo, as pessoas ficam chocadas, o repúdio, e tudo aquilo que não reconhecem o, para onde que o país está a ir. Mas, passado 3, 4 dias, há um outro assunto mais grave. E o que não para de acontecer em Moçambique são notícias. Quer dizer, uma desgraça atrás de outra. Então, o país ainda está a tentar recuperar de um assunto. Vem outro que tira totalmente a atenção Sabe, do até,
0: até, até, até em países como Portugal, onde não acontecem assim tantas desgraças, a dinâmica hoje também é assim. Nada fica muito tempo. Nada fica muito tempo nas notícias. Mas uma coisa com o impacto. Que tem a ideia de decapitar pessoas num, 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 num estádio ou de decapitar crianças, eu pensei que poderia ter tido um efeito muito... tivesse abalado muito uh, a sociedade, ou pelo menos a elite moçambicana. Não, não achas que isso tenha acontecido? Não, não, não creio. Não creio Mas, que tenha. Porque é uma coisa muito distante, é?
1: Yeah, não creio que tenha abalado a, a, elite, a elite, as elites de Maputo e, e olhando para aquilo que vejo no, no terreno, das vezes que lá estive, continuo a achar que as elites de Maputo não... Uh, têm noção do problema, sabem o que é, mas uh, a, a distância de 3 mil e tal quilômetros que separa faz com que uh, vão de, delegando o assunto aos governos provincial e distrital. E só para dar um exemplo falando com as autoridades locais na província de Nampula, Niassa, Cabo Delgado né? sempre mencionam que apesar de, do drama humano que, que, que estão a viver há distritos que que por exemplo, Metuge, que numa situação normal é um dos distritos que mais acolheu deslocados o um distrito próximo da cidade de Pembo eles tinham por aí 87 mil deslocados e deslocação 87 mil habitantes quando começou este problema do, do conflito muitos muitos deslocados fugiram e foram foram instalar-se em Metuge de um momento para outro a, a população do distrito triplicou apesar de ter triplicado o orçamento o estado nunca ao nível do central o ministério das finanças nunca teve a de fazer um orçamento ratificativo para a província de Cabo Delgado nem para nem para para os distritos que acolheram eh, muitos de, de, desses deslocados. Resultado, hoje há uma grave epidemia de cólera, nem metuge porque há a mesma pressão para os serviços básicos como a saúde, educação, infraestruturas, sem ter sido criado condições e nem ter sido alocado mais dinheiro. E podes me dizer, bem, o, o Estado está... Ah, com dificuldades financeiras graves e, e não tem dinheiro não há gorduras que podem ser cortadas e quando olha-se para, para as regalias dos, do, de, dos governantes em Moçambique é um estado bem pesado em que cria se cargos para acomodação e que, por exemplo, criou-se nas últimas eleições, depois das últimas eleições, criou-se a figura do secretário de Estado, que é uma, um tipo que faz sombra aos governadores que foram eleitos. A Frelim, com receio de, de perder as eleições de algumas províncias, criou a figura do secretário de Estado. E, e, o secretário de
0: Estado, a... imagino que é uma espécie de, de representante
1: de, do Estado. Do na Estado.
0: Província. No, na província. Caso secretário de Estado é outra coisa. É,
1: é, exato. Mas esta figura. Então, o que aconteceu é que, feliz ou infelizmente, a Frelim ganhou todas as províncias. E neste momento, a província em que o secretário de Estado e o governador nem se falam. E o secretário de Estado é controla a parte financeira. Então. Mas, criando esta nova figura, foi criado também todo um conjunto de regalias para, para estes indivíduos. E cada um dos secretários de Estado anda numa viatura, Toyota Land Cruiser VX, oito cilindros, e tem uma escolta de não sei quantas pessoas, e tem um staff, e tem não sei o que, e são esses, e um carro desses custa no mínimo 100 mil dólares. Então... <risos> Na vida, a gente é, é como gerir a vida pessoal. Eu, senão, eu gostaria de andar num Ferrari, mas não, posso, não, não tenho não, dinheiro para comprar um Ferrari, vou andar de um Toyota. E tenho que definir prioridades na minha vida. Então, o que eu estou a tentar dizer é que o Estado moçambicano não se pode permitir haver cidadãos moçambicanos que estão numa situação de, de verdadeiro desastre uh, uh, humanitário e não mandar dinheiro, não aumentar o dinheiro para, para as províncias que estão a passar por por, por, por por acolher esses deslocados. E deixar essa responsabilidade para as famílias de acolhimento, que são as famílias que pobres que têm que suportar um custo que
0: o Estado poderia ter suportado Falando das Forças Armadas e da Polícia, aqui tem que juntar as duas, há relatos de abuso, Eu deixo os grupos privados para depois... Mais uma vez, a Amnistia Internacional, foi a minha fonte para isto, fala de assédio, extorsão, tortura, execuções extrajudiciais. Que relatos é que, é, é que tens do comportamento das Forças de Segurança do Estado, Forças Armadas e Polícia, neste conflito? Numa situação
1: normal, numa situação normal em Moçambique, as pessoas têm receio da polícia. Situação normal... em Moçambique é muito raro... no meio urbano... Maputo... é muito raro... um cidadão que pede, quer informação... pedir a informação na polícia... porque a polícia... é meio caminho andado para ser extorquida. não é situação normal... agora... estamos a falar de uma situação anormal... então... numa situação anormal... um homem que tem uma AK-47 consigo... julga ter todo o poder do mundo... e quando se fala de, de falta de, de respeito pelos direitos humanos por parte da polícia e por parte do, do exército em Moçambique só quem não, não recusa, recusa isso quer tapar o sol com a peneira e eu acho que é, o, o, eu, o, quando aconteceu quando houve aquela circulou o vídeo da de homens armados a matarem assassinarem a sangue frio aquela senhora uh, uh, o o chefe de estado maior de, de, o ministro de, de defesa e o ministro do interior apareceram publicamente a, a, a refutar a recusar a ideia de que eram um, elementos do exército mas depois via facebook uh, por causa das imagens que do vídeo e no final um do, a pessoa que fazia a gravação do vídeo fez uma selfie, as pessoas reconheceram e disseram que eram, era efetivamente um membro das Forças Armadas e de fez isso de grande. Então, uh, o, falar de relatos de violação dos direitos humanos, eu vou dizer, Daniel, é, eu nunca... O que eu iria pedir é que houvesse investigação, mas dizer que duvido que tenha existido, não. E no terreno é visível isso. Os deslocados de guerra têm medo das forças armadas. E, aí... e, e depois, deixa só, só para terminar. Sim, sim, sim. Como, e como o, 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 o inimigo não está, não vamos lá dizer, não está trajado. De um, com um uniforme de Forças Armadas regular.
0: Aliás, até porque se diz que... Até, até porque uh, uns usam... Eles até alguns usam as, as Forças Armadas normais, e, não é? Porque exatamente. Roubam, roubam, não é? Portanto.
1: Exatamente. Como não está atrasado aquilo, mais receios têm. E como também... E pelo facto de saberem que o, o, o processo de recrutamento também é naquelas áreas... Há sempre uma relação de desconfiança entre ambas as partes, então é muito…
0: Muitas das estruturas que são, são descritas é porque desconfiança de que aquele, os civis fazem parte da Al-Shabaab ou apoiam… Ou, ou...
1: Exatamente, exatamente isso. Então não é que seja uma relação de confiança mútua e que possa garantir, de certa forma, que haja vigilância de possíveis infiltrados.
0: Não. Eu ontem fiquei a saber que, 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 em princípio, o contrato com a DAG, que é uma, 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 uma empresa privada sul-africana eh, eh, militar, não é? Portanto, aquilo que nós normalmente chamamos, chamamos mercenários, é, é uma empresa de mercenários, é, é, que foi contratada, se não me engano, pelo governo moçambicano, começou por ser contratada como combate ao, à caça furtiva, foi assim que se instalaram em Moçambique, e que, na realidade, é quem tem liderado este o processo contra Al-Shabaab, é quem tem tido uma maior intervenção, e os relatos eh, 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 que eu também li na Amnistia Internacional são ataques indiferenciados a, 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 a Sufis e Al-Shabaab, ou seja, os, os membros de al Shabab, por exemplo, quando, quando foi o, o, um dos ataques, penso que em 2020, em cima da Praia, que se esconderam nos hospitais e em casa das pessoas, e eles mandaram granadas para, para os hospitais, para a casa das pessoas, matando civis e, 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 e eu queria que falasse um bocadinho do comportamento da DAG, da, da DAG e, das, e de outro tipo de empresas, e sobretudo desta privatização da segurança e dos efeitos que isto, que isto tem neste conflito também.
1: Eu ia começar por essa parte da privatização da segurança. Acho que os mercenários de guerra vivem a sua forma de reprodução é baseada na existência de guerras. E se a gente vai contratar mercenários de, guerras, de guerra para terminar uma guerra, se termina a guerra, termina a sua importância e o contrato é cessado. Então, há uma abordagem que, que não faz sentido a médio longo prazo é inviável, para além de exigir um imenso esforço financeiro, é inviável porque aqueles indivíduos precisam que aquele conflito se mantenha para continuarem a encaixar dinheiro, a empresa continua a encaixar dinheiro. Nós no CIP tivemos a oportunidade de conversar com com três pessoas que estiveram num tinham sido capturadas em um símbolo da praia e estiveram no, no, num, num campo do, dos jihadistas e elas contaram-nos que... Sim, tinham
0: sido capturadas por quem? Pelos jihadistas? Ou, exato, ou pelos jihadistas. jihadistas
1: yeah. E contaram-nos que estiveram por aí quase um mês e contaram-nos que durante o tempo que lá estiveram, uh, viam várias vezes os, os helicópteros já chegarem no, onde elas estavam.
0: Os helicópteros da DAC, porque a DAC funciona Exato. sobretudo Exato. com helicópteros, não, não propriamente Exato. no terreno, não é?
1: é. Os helicópteros a chegaram e diziam que os ataques começavam regularmente por aí quando eram 8, 8 e pouco da manhã e eles ficavam a disparar de forma indiscriminada. E como começava às 8 e terminavam às 15 horas da 15 da tarde quer dizer eram tão previsíveis segundo o relato de, destas pessoas que estiveram lá. eram tão previsíveis que era como se fosse eram como se fossem funcionários públicos Em Moçambique a função pública abre às 7 e30 e, e fecha às 15:30. Então, eles só tinham que ir... e dizem que eles ficavam junto às árvores... ou então, onde parecia haver lixeira... tapavam-se com ramos e não sei o quê... e eles ficavam por ali... durante um tempo. E depois, também, outra coisa que elas, elas relatavam... as pessoas... diziam que o, o tempo de autonomia do voo... De, dos tais helicópteros era... limitado. Uhum. Então tem que ir atacar a Mo Simba ele vai a Mo Simba vai faz o ataque o raid mas depois tem que voltar passado do 40 minutos que okay, tem que voltar para ir reabastecer então é a previsibilidade das ações de, 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 dos mercenários era tal e disseram durante o período em que lá estiveram nunca viram qualquer tipo de defeito de, do ataque do recurso a, estes, a estas forças
0: porque, porque é que este contrato vai acabar? Tens alguma ideia? A é notícia de, de agora de ontem, também pensa de ontem que este contrato vai acabar no dia 6 não, não tens nenhuma ideia?
1: Não, não, mas a verdade é que conhecendo a lógica da atuação em Moçambique eu posso lhe garantir que alguém no topo está a, a ter a sua fatia de leão neste contrato Uhum. E o jornal Canal de Moçambique uma vez mostrou que, por exemplo, que parte dos pagamentos que, que, era, que a Total fazia, acho que é isso, a Total estava a fazer para garantir a segurança, estavam aí diretamente para as contas do antigo ministro da Defesa e o antigo ministro do Interior. E por via disso o editor desse jornal foi, foi, foi processado e teve que ir responder nesse tribunal. No final foi libado. Então, tendo em conta o conhecimento que eu, que eu tenho sobre a realidade moçambicana, não admiro nada que uh, alguém está a ter uma fatia de leão a comer dentro deste contrato. E depois, oh. parece-me que também informações que temos é que não há uma coordenação entre estes mercenários e o exército. Então, o,
0: o Governo não parece mostrar muito interesse em, em apoios internacionais, ou, ou posso estar a ler mal. Porquê? Eu pelo menos não ah, vejo não. Uma, um grande apelo ou pedido de apoio internacional no, 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 para, para, terminar, para terminar esta guerra. É porque isto envolve interesses eh, na, eh, em cabo delegado da, da elite do poder político? Porquê é que achas que isto está a acontecer? Ah.
1: Uh, já conversei com alguns militares que dizem que Portanto,
0: é, antes de... o, o apoio que eu conheço que está a acontecer agora é um, Portugal o exército português está uh, a treinar que é aquele apoio mínimo que se conhece né apoiar uh, a dar alguma formação às forças às forças militares que me pareceu ser uma coisa assim pronto quase simbólica não sei
1: uh, já estava a dizer que já conversei com alguns militares que diziam que antes de, de, Tivemos há bem pouco tempo um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que foi nomeado em meados de, de janeiro e faleceu em meados de fevereiro. Acho que ficou por aí 15 dias ou quase um mês no cargo. E, e, e diziam que esse chefe de Estado-Maior até estava tentar, a tentar montar, trazer uma nova dinâmica no Exército mas conversei já com alguns militares que diziam que desmoralizados totalmente desmoralizados e diziam que passado algum tempo nas matas eles percebiam que esta guerra não era as, as causas as razões desta guerra era uma guerra que não tinha nada a ver com eles e era uma guerra que cujos interesses estava mais ligados aos chefes aos chaves, às elites políticas, do que, do que propriamente a todo este enredo em volta do islamismo e, e Al-Shabaab. E, e quando vemos a reação do governo de Moçambique, sempre que vem ao de cima a ideia de, de pedir ajuda internacional, parece confirmar um bocadinho esses rumores. Há bem pouco tempo, acho que foi a África do Sul, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, que disse: Não, Moçambique tem que nos dizer o que ele quer. Se ele não disser claramente o que ele quer, qual é o problema, nós não temos como mandar uh, as forças uh, armadas, o exército sul-africano para lá. E, e até agora não recebemos nenhum tipo de pedido por parte de Moçambique. E acima de tudo, Moçambique neste momento coordena, é presidente da SADEC coordena eh, e, e tem a capacidade de mais facilmente influenciar que seja ajudado ao nível de segurança mas não me, não me parece que haja uma proatividade
0: nesse por, sentido Porquê? É, Porquê é que, é, por que, é que achas que isso é porque não é, 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 é para haver outros interesses? É por... Pode ser que sim, eu não quero estar
1: aqui a especular, pode ser que sim. Uh, no, nos últimos meses viu-se uma tentativa de aproximação ao, ao falecido presidente John Magafuli, da, da Tanzânia, para tentar ver se colaboravam mais diretamente na questão do terrorismo e parecia que que havia já alguns entendimentos entre o governo de Moçambique e o governo da Tanzânia só que Nússio teve dois revés por um lado teve o seu antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas que parecia estar a conseguir algum avanço no terreno que faleceu um mês depois de tomar posse mas era um homem de terreno um mês depois de tomar posse como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas faleceu e agora Há menos de, de duas semanas também faleceu o John Magafuli, que é, é o antigo era presidente da Tanzânia, com o qual ele já tinha tido alguns, já tinha se acertado. Então, duas peças fulcrais é, que, para o presidente, é, desapareceram. Quer dizer, ele tem que voltar a construir alianças com o atual presidente da Tanzânia e tentar ver até que ponto o seu novo homem forte, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, consegue é, resultados tais como o anterior estava a conseguir. Então, vamos voltar à estaca zero. E nesse, entretanto, parece-nos, depois desta ataque, em Palma, parece-nos que os insurgentes o Shabab, conseguiram novamente voltar a marcar posição no terreno. Então... E,
0: e Portugal, o que é que pode fazer? Bem... Não, é, não é grave se nada, <risos> que não temos relevância suficiente para poder ajudar a alguma coisa.
1: Bem... Eu acho que já foi de bom, de, muito bom que Portugal levou ao nível do Parlamento Europeu é, este, o debate sobre o Cabo Delgado. A ideia de um conflito e a necessidade de olhar-se para este conflito, prestar-se mais atenção a este conflito. Isso já foi ótimo. É, agora, eu duvido muito que a Frelimo aceita a ideia de forças armadas portuguesas virem a Moçambique para irem ao terreno.
0: A única coisa que estão a fazer é este treino, este treino, apesar de eu ter vale o que vale, a verdade é que uma das razões, porque houve uma privatização do, do conflito em, 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 em Cabo Delgado, tem a ver com a falta de... de ou seja, com o facto das, das forças moçambicanas serem mal treinadas. Portanto, teria alguma vantagem serem... Agora, devido muito que isso se resolva no, 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 em, em meses, não é? Parece-me a mim que é uma questão estrutural, não
1: é? Sim, eu acho que é, é muito mais incrível que a ajuda fique nestes termos de formação técnica, mas isso leva o tempo que leva, formar pessoas não é algo que acontece de um dia para o outro, mas tenho muitas dúvidas que eh, Moçambique aceita, por exemplo... A ajuda do exército português para ir uh, ao terreno e ir uh, lutar contra essas forças, uh, forças de Al-Shabaab, porque, uh, no meu entender, uh, os, os, os chefes grandes da Frelimo, os libertadores, isso para eles seria como um atestado de incompetência 46 anos depois da independência. O orgulho deles é muito grande para aceitarem isso.
0: E, e, uhum. e, e, e a ajuda humanitária? Porque eu tenho ouvido algumas críticas também de quem diz não, é, não devemos militarizar este conflito, ou seja, a questão é política, nós, aliás, passámos grande tempo a falar disso, é uma questão política, económica e social, é preciso que é intervir, mas há uma coisa que é preciso, é, há deslocados, há ajuda humanitária necessária, Moçambique precisaria de apoio para dar essa ajuda humanitária, o que, é que, o que é que se pode fazer de quem está fora de Moçambique e quer governos, quer cidadãos, para pressionar... Para alguma ajuda humanitária em Moçambique?
1: Eu, tendo em conta a ausência total do Estado, está a fazer o papel mínimo, o Estado de Moçambique está a fazer o papel mínimo para ajudar os deslocados, o grande relevância, o grande papel está a ser desempenhado pelas organizações das Nações Unidas, como o PMA, a ACNUR, o OIM, a Unicef e outras só o PMA diz gastar mais de 13,5 milhões de dólares mês para alimentar os milhares de deslocados. Eu acho que a ajuda humanitária é bastante importante, mas, acima de tudo, além da ajuda humanitária, é preciso. Muitas destas pessoas têm. estão também a precisar da dimensão. Ok. Ok. É, eu não posso viver, não podemos viver eternamente da ajuda uh, humanitária, mas é preciso arranjar-se formas de apoiá-las para reiniciarem as suas vidas num novo contexto. E isso é muito mais importante, julgo eu que para muitas delas é muito mais importante do que viverem sempre de mão estendida. E aí... É preciso uma abordagem holística para perceber as diferentes as diferenças que existem neste grupo. Porque dizer deslocados não é 570 mil deslocados, não quer dizer que É um grupo homogêneo, um grupo bastante diverso, estratos sociais diferentes, a gente que tinha, a gente que era não vou dizer rica, mas tinha a sua independência financeira, estavam estabelecidos como comerciantes de pequena, médio porte, e de repente não tem nada. Então, é preciso fazer um balance entre a ajuda humanitária e uma ajuda que possibilite criar condições destas pessoas reiniciarem suas vidas.
0: Para terminar, não quero deixar de falar do trabalho do CIPO. No início fiz uma breve apresentação do Edson Cortes, que é o diretor do CIPO, tem 41 anos, estudou parte do tempo em Portugal, é fundador do CIPO. O que é que é exatamente o Centro de Integridade Pública?
1: O, o Centro de Integridade Pública é uma organização da sociedade civil moçambicana, formada em 2005, que luta pela promoção da transparência, integridade e no combate à corrupção em Moçambique. É, o CIP foi fundado em 2005 e tem como principais áreas de atuação a indústria extrativa, a anticorrupção, as finanças públicas e procuramento público. E de cinco em cinco anos, sempre que há processos eleitorais, o CIP tem um programa Uh, especial de monitoria de processos eleitorais que vai desde o, o recenseamento da população começa com o processo de recenseamento da população até o apuramento final dos resultados uh, somos o chapter em Moçambique, somos o chapter da transparência internacional e a organização no ano passado completou 15 anos 15 anos da sua existência.
0: E tu, tu, és direto, tu, tu és diretor e fundador, não é? Portanto, tu, eu sou
1: membro, tu, tu... Exato, eu sou membro fundador e diretor. Antes de mim foi o Marcelo Moss, que é jornalista e diretor da Carta de Moçambique, e depois seguiu-se o Adriano Nuvunga que também é, é membro fundador. Todos eles foram membros fundadores, tal como eu.
0: O grande momento da vossa intervenção, pelo menos do ponto de vista externo, eu tive a ver bastantes notícias, foi a polémica da dívida oculta. Consegues de forma bastante abreviada explicar o que é que foi descoberto e o que é que ela afetou em que é que isso afetou a vida política moçambicana?
1: Bem, as dívidas ocultas é simplesmente o maior escândalo de corrupção em Moçambique, não só pelos valores envolvidos, são 2.2 mil milhões de dólares como também é, pelos atores que estão envolvidos. Neste momento em Moçambique estão tá, detidos o filho do antigo Presidente da República, Armando Guebuza está uh, detido o antigo Diretor de Serviços Secretos de Moçambique, uh, o Gregório Leão, está detido uh, o, o antigo Presidente do Conselho de Administração destas, das três empresas que foram criadas neste calote, que é a Ematum, a Mozambique Asset Management, MAM, e a Proíndicos. E a secretária do, do antigo Presidente da República, o conselheiro político, e mais um conjunto de individualidades. Isso é só para dar a ideia de, 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 da, da dimensão do escândalo. Quando esse escândalo rebentou em 2016 abril de 2016, foi o jornal Wall Street Journal, apareceu com uma notícia dando indicação de que Moçambique teria feito um negócio eh, sem o conhecimento do FMI e dos parceiros do apoio programático. Até 2016, Moçambique recebia apoio direto ao orçamento por parte dos doadores, e, esse, e anualmente, que anualmente desembolsavam para para a conta única do tesouro, qualquer coisa aproximada, quase 400 milhões de dólares americanos. E esse dinheiro ia para o orçamento de investimento. Quando o escândalo rebentou, uh, os doadores suspenderam uh, o apoio direto ao orçamento. O FMI, o Banco Mundial, todo mundo ficou, de certa forma, estarecido, sem perceber como é que era possível... Uh, o governo de Moçambique ter dado garantias bancárias de 2.2 mil milhões de dólares sem que eles tivessem percebido isso. Esse escândalo uh, arrastou o atual Presidente da República porque no julgamento de um dos principais atores do escândalo, o senhor Jean Boustani, da empresa Privinvest, a empresa libanesa que... Se, que vendeu os barcos ao governo de Moçambique e os equipamentos de, de, de proteção da costa ao, a, a, a estas empresas, foi detido, nos Estados, foi detido e julgado nos Estados Unidos da América. Eu esqueci de mencionar, o, o nosso antigo ministro das Finanças está desde 2018, 27 de dezembro de 2018, detido na África do Sul à espera da da decisão de extradição ou para Estados Unidos da América ou para, ou para Moçambique. Então, foi um, um caso que acabou criando uma, além de uma enorme crise política dentro do Partido Freire e da elite governativa também criou uma enorme, enorme crise financeira uh, no país porque com a retirada do, dos parceiros de apoio programático Uh, o Estado de Moçambique entrou uh, numa crise profunda, de falta de liquidez. Uh, o Estado é um dos principais, é o principal player no, no mercado. E se o Estado não tem liquidez, consequentemente, as empresas que negociam com o Estado e quase todo o setor privado tem preferencialmente o Estado como seu cliente, também entram em colapso. Então Desde 2016 a esta parte, Moçambique atravessa uma crise financeira profunda que é provocada provocado pelas dívidas ocultas. E aproveito de já dizer que nós, Centro de Integridade Pública, vamos publicar no próximo mês de abril um relatório sobre os custos uh, econômicos, financeiros, políticos e sociais das empresas das dívidas ocultas, um estudo que fizemos em parceria com o Christian Mikkelsen Institute da Noruega, e onde apuramos que até hoje o custo das dívidas ocultas para a economia moçamigana foi de mais de 10 mil milhões de dólares. O que, o é só qual, para ter 10 é? mil milhões
0: de e qual foi, qual, foi, qual foi o vosso papel exatamente na denúncia do, 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 da dívida da, da oculta? Qual foi exatamente o vosso papel?
1: Bem, quando, quando o escândalo rebentou uh, e começaram a vir ao de cima uh, de, alguns dos detalhes, isso em 2016 sobre o, sobre o esquema uh, em que o governo, se estava envolvido, houve uma tentativa de abafar-o o assunto né, por parte do, do governo, do Presidente News e também por parte da Procuradoria-Geral da República. Depois houve pressão por parte dos doadores para que fosse conhecida a dimensão do escândalo e a Embaixada da Suécia em Moçambique eh, financiou uma auditoria, que foi a Auditoria da Kroll, para terem uma dimensão do que é que realmente tinha acontecido com essas empresas e onde é que estava o dinheiro. E a partir daí o CIP começou a fazer, a, a, a produzir estudos onde tentava trazer uh, dimensão do, do problema. E quando finalmente em 2018, 27 20 de dezembro de 2018 o ministro Chang é detido na África do Sul, a caminho de Dubai onde ia passar as suas férias de final do ano o CIP foi a primeira organização, e, e em fevereiro de 2019 começaram as audições para, para saber se, se o, ministro, o então ministro era extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. O CIP foi a primeira organização a mandar um dos seus colaboradores para o tribunal de, de Campton Park, em Johannesburg, para acompanhar as audiências Uh, a ao, ao acompanhar as audiências e o que nós fizemos foi em tempo real usando o WhatsApp, Facebook, Twitter e dando, dando informação ao público moçambicano sobre o que estava a acontecer Isso,
0: isso, criou isso, porque, grandes... isso, porque, isso porque a comunicação social é em Moçambique não é propriamente muito vamos lá por não é muito independente ou, é? ou há alguma comunicação social independente é em Moçambique?
1: Há, há, há uma comunicação social independente e vibrante que é privada Sim. Porém, não tem recursos, uhum. porque o Estado, por e simplesmente, não põe publicidade nesses jornais. Uhum. E isso cria, de certa forma, um sufoco financeiro a estas empresas. E a, a comunicação social pública nunca haveria de ir a, a, a Johannesburg para trazer os podres do regime. Consequentemente, nós... Uh, fizemos fomos à África do Sul e começamos a trazer a uh, trazer uh, em primeira mão e em tempo real as incidências do que estava a acontecer. Isso provocou trouxe-nos alguns dissabores, porque algumas algumas pessoas da comunicação social em Moçambique, principalmente aqueles que são considerados os gurus ou que têm os gatekeepers do sistema começaram a dizer que o SIP estava a fazer o papel de, 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 da imprensa. Mas hoje em dia, hoje em dia o papel da imprensa, a imprensa tem que se reinventar. E qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode ser jornalista. Basta ter um telefone e conseguir captar um, uma notícia, um acontecimento. E foi o que nós fizemos. No final de 2019, houve o um julgamento, enquanto o ministro Chang ainda espera a decisão sobre a sua extradição, o senhor Jean Bostani estava preso nos Estados Unidos, e, e, o diretor da Privy Invest, e foi julgado nos Estados Unidos. O CIP também enviou um colega, enviamos um colega para New York, e ele fez cobertura em tempo real do que estava a acontecer uh, no julgamento de Jean Gostane. E todos os dias, por causa da diferença em horário, todos os dias, às 5, 6 horas da manhã, nós estávamos a dizer o que estava a acontecer em, em, em Nova Iorque. E deixa-me só favorizar. E foi assim, e nós compramos todas as transcrições do, do julgamento, foi assim que nós demonstramos, por exemplo que o Partido Frelimo tinha recebido 10 milhões de, de dólares. Que, uhum. E que o Jean Postano apresentou evidências de transferências que tinha feito para o Partido Frelimo. E nós, num né, dia que recebemos, compramos as transcrições, demos a notícia e apresentamos a, a evidência que era o bordero do banco. Isso por quê? Porque em Moçambique, o facto de tu de dizeres, como em qualquer parte do mundo, o facto de tu dizeres que que a Frelimo fez, é, recebeu 10 milhões de dólares, mas se não apresentar os documentos, por mais que tenhas certeza sobre o facto é, 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 os defensores do regime vão rapidamente aparecer para tentar, por todos os meios possíveis imaginários, não é, de, tentar denigrir a imagem de quem disse isso. Então, nós fizemos isso, apresentamos os trans, ah, o borderou que comprámos no tribunal, porque todos os dias o tribunal punha, uh, disponibilizava ao público as transcrições e os documentos do, 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 do julgamento, e também uh, no dia que o Jean Bostani disse que tinha pago um milhão de dólares ao, ao atual presidente da República de Moçambique, nós também dissemos a mesma coisa. E devo-te dizer, como diretor do CIPO, o julgamento de ambos Daniel foi, uma de, foi um dos momentos mais difíceis né, até agora, porque to, toda hora tínhamos que publicar podres do regime e isso custava-nos uh, alguns
0: dissabores na nossa vida pessoal. É, a corrupção é um problema estrutural é, é, de Moçambique? Quer dizer, corrupção é um problema estrutural em, em, em todo o lado de formas diferentes, não é? De, 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 com, com intensidades diferentes. Mas em Moçambique, nós aqui em Portugal falamos muito de Angola, não é? Porque Angola tem, mais, tem mais riqueza, porque tem, há uma relação muito mais próxima do ponto de vista económico entre Portugal e Angola. Portanto, é, isso é muito sentido, muito facilmente cá em Portugal. Em Moçambique, para termos aqui um tempo de comparação, eu não sei se conheces bem a realidade angolana, é, 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 temos situações semelhantes em Moçambique e em Angola.
1: Eu julgo que sim, a única diferença é a dimensão dos valores envolvidos, mas em Moçambique a corrupção é a fórmula, é, é o padrão pelo qual as elites políticas e governativas fazem a sua acumulação de capital. Sem a corrupção, o estilo de vida, não era possível o estilo de vida das nossas elites.
0: Continuar não haver uma alternativa política em Moçambique? Bem, eu julgo que... Eu não estou a dizer oposição, pode haver oposição, mas não, mas não há aos olhos de moçambicanos uma alternativa à Frelimo. Bem,
1: a Renan e a Frelimo acho que são partidos muito semelhantes, acho não, são partidos muito semelhantes, partidos centralizadores e que às vezes parece-me que a Renamo está bem, bastante confortável sendo o número 2, o, o segundo maior partido.
0: Como a, UNITA, como a UNITA em Angola, não é? Portanto, é, também, há um, <risos> também há aí um paralelo. Sim.
1: E por via disso, a, 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 a Renan e a Frelimo fizeram uma mudança da, da, da legislação eleitoral, por exemplo. Onde uh, acordaram isso? Onde, porque são os partidos que têm, os dois basta entrarem num acordo... Uh, o resto não tem hipótese o MDM não tem hipótese e o acordo fez, por exemplo vou dar o exemplo das eleições municipais onde houve, mudaram a forma como se elege o presidente dos municípios agora é por via da lista partidária ou lista cívica quer dizer uh, a Frelimo e a Renamo, a uh, Há um par de anos, uns 10 anos atrás, tiveram que engolir o fenómeno David Simango, o falecido presidente do município da Beira, porque David Simango concorreu, fez o primeiro
0: mandato. Ele ganhou, as pessoas aqui não sabem, mas ele ganhou as eleições da Beira e foi um presidente da Câmara que marcou marcou sim, exatamente. por várias razões, então, mas marcou a diferença.
1: Sim, David Simango concorreu às primeiras eleições como, como candidato da Renamo. Uhum. e no final dos cinco anos o Afonso de Lhacama não queria escolher um outro candidato para o município da Beira mas Davis e Mango, relegando Davis e Mango, para o segundo plano Davis e Mango não aceitou a decisão e concorreu como candidato independente pelo trabalho que ele tinha feito no município da Beira Davis ganhou como independente obviamente que teve que saber gerir Uh, Saber ter um jogo de cintura a nível da Assembleia Municipal, tendo o. Uh, o porque de, na, a nível da Assembleia Municipal ele não tinha o apoio nem da Frelimo nem da Renam. Uh, quando vai para o terceiro mandato, eles formam o partido MDM e já concorre com o MDM. Ora, a mudança legislativa que foi feita na legislação eleitoral. E impede que haja isso. Agora, concorre por listas. Uhum. Isto é, eu já não posso aparecer publicamente e dizer que quero concorrer para presidente do município de Maputo. Eu tenho que formar uma lista é, que tem que ter um número... Agora não ocorre o número de, 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 de assinantes da lista e submetemos essa lista ao Conselho Constitucional. Só quando chega ao Conselho Constitucional, a lista, obviamente, vai para um processo de saneamento e é capaz de, por exemplo, se dizem que são precisas 10 mil assinaturas, e eu trago 10 mil assinaturas, pode ter a certeza absoluta que o Conselho Constitucional vai dizer que 300 assinaturas não estão em conformidade. Logo, tenho uma semana ou duas semanas para fazer, arranjar, pôr aquelas 300 assinaturas em conformidade. Ora, é tecnicamente impossível de conseguir isso ou então começam a aparecer pessoas a dizer que não eu não assinei porque estão a ser ameaçadas pelos serviços secretos a dizer que não eu meu nome eu não assinei naquela lista eles usaram dos meus documentos fizeram qualquer coisa mas não é meu nome foi assim que a lista cívica que isso, a, apoiava Samora Machel Júnior não conseguiu concorrer às eleições no Maputo.
0: Muito obrigado, Edson Cortes, por, por ter aceitado este este nosso convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.